0: Am heutigen Samstagmorgen um kurz nach 9 Uhr freue ich mich sehr, dass ich hier Mr. Radioreise und Mr. Plattenkiste in einer Person am Telefon habe. Ich freue mich sehr auf Alexander Tauscher und sage guten Morgen Alexander Tauscher.
1: Ja, guten Morgen mein Lieber Sascha Tanski. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir sein zu können.
0: 100 Jahre Radio. Da kommt natürlich die erste Frage auf, was ist Radio für dich überhaupt? Radio ist für mich... Nicht nur der Beruf, es ist eine
1: Leidenschaft. Ich bin mit dem Radio groß geworden. Ich bin ein fanatischer Fan des RIAS gewesen, des Rundfunks im amerikanischen Sektor Berlin, der mich zum Radio gebracht hat, auch die Ansprechweise dieses Senders. Und für mich ist Radio nach wie vor das Beste, was es gibt, wenn es gut gemacht wird, Sascha.
0: Ähm, Ich weiß noch von deinen Sendungen, dass du eine ganz besondere Radiosendung beim RIAS hattest, die dir ganz besonders äh, Inspiration gegeben hat.
1: Ja, das war das klingende Sonntagsritze, eine musikalische Preisfrage seinerzeit, gibt es heute immer noch, aber leider sehr, sehr schlecht geführt. Es hatte einst Hans Rosenthal gegründet, 1965. Am 7. März saß er erst zum ersten Mal vor einem Rias-Mikro, hat zum ersten Mal Musikfragen aufgegeben. Es geht im Prinzip darum, sechs Musiktitel ergeben ein Wort. Der Moderator fragt, wer ist der Komponist, wer ist der Sänger, aus welchem Land kommt der Sänger? Und dann den Buchstaben und am Ende ein Wort und idealerweise auch noch ein roter Faden. Und das ist an sich ja ganz simpel, aber in der Sendung wurden verschiedene Genres gemischt und vor allem wurden Raritäten gespielt: Lieder, Schlager, Couplets, Instrumentalhits, die man sonst nie hört, Rias Archivschätze. Und das hat mich sehr, sehr neugierig gemacht und hat meinen Musikhorizont empfindlich geweitet. Ich hätte nie mich für Klassik interessiert, nie für Orchestermusik, nie für alte Jazzsachen, für Schlager, für solche Art von Schlager vor allem. Und das ist die Kunst, Leute zu interessieren für Musik. Ich habe den Moderator bewundert, diese Art, Christian wieder, die Stimme und vor allem auch, wie er die Menschen angesprochen hat.
0: Gab es denn danach das Sonntagsrätsel noch oder wurde das eingestellt, als er dann ging? Das
1: ist weitergelaufen. Es ist unter seiner Zeit mal versucht worden, es einzustellen. Ich habe damals auch sehr, sehr gekämpft für den Erhalt, aber es ist sehr, sehr schlecht weitergeführt worden. Es ist klar, er ist nicht adoptierbar, aber der zweite Nachfolger nach ihm, der hat das jetzt so gegen die Wand gefahren, musikalisch. Es ist so schlecht moderiert, so künstlich, so unmelodiös so abgewogen. Die Fragen haben kaum noch mit Musik zu tun und entfernen sich von wirklich dem, was ein das Sonntagsrätsel ausgemacht hat. Also mir tut das weh und ich fürchte, Christian Wiener, der ist seit zwei Jahren tot, würde sich im Grab umdrehen, wenn er das hören
0: würde. Eine deiner großen Leidenschaften sind, ist und sind ja die Plattenkisten. Wie kam es denn zu dieser wunderbaren Sendung? Die kam im Prinzip durch das Ende von Christian Wiener. Ich war damals traurig, sehr tief
1: traurig. Ende 2012 Christian Wiener zum letzten Mal, sonntagsfristig. Ich wusste, ich würde Wiener mit ihm so weitergehen. Dann sagte ein Bekannter von mir in Saarbrücken: Mach du doch mal was. Und ich wollte schon immer mal in die Richtung etwas machen, habe einen Vorwand gesucht, alte Schlager zu spielen. Dann habe mir überlegt: Du musst eine Rubrik finden, in der du ein Wort vorgibst und dann unter diesem Wort dem Vorschein im Prinzip die Liederspiele, die zu diesem Wort passen. Und dadurch öffnest du auch anderen den Horizont. Und so begann das auch bei einem Podsender bei dem niemals ein Lied von Evelyn Königke gelaufen wäre, Paul Kuhn oder Edith Schäufer. Und so habe ich begonnen, diese Plattenkiste zu produzieren. Immer ein Wort, sechs äh, Titel zu dem jeweiligen Titel eben passend auch und so ist es entstanden und hat sich aber an der Moderation, wenn das noch hören kann, sehr orientiert an Christian Wienert, auch an diesem Duktus, vor allem auch an der Intention dieses einstigen mhm. Ähm,
0: Die Plattenkiste ähm, habe ich gehört und dann war das Erste, was ich gehört habe und was mir dann immer im Kopf geblieben ist zum Thema Alexander Tauscher, die Rias Insulana. Die hat ja <lacht> recht oft gespielt.
1: Ja, und die sind natürlich ein integraler Bestandteil gewesen, auch meiner Zeit bei Christian Bienert. Er hat es gepflegt. Die Insulaner sind ein Kabarett der Nachkriegszeit in Westberlin geboren, im Kalten Krieg, in der Zeit der Blockade, also als Westberlin umzingelt war von äh, sowjetischer Armee, also ist nur die Luftbrücke gab. Und da ist der Begriff entstanden, die Insulaner, das Funkkabarett Günther Neumann. Und diese Chansons, die sind teilweise ja, wirklich zeitbezogen, aber einige auch heute noch aktuell. Und vor allem, sie sind urwitzig, sie sind melodisch, sie haben so viel Tiefgang, das sind Lieder, die oft auch bekannte Melodien aufgreifen, aber eben sehr scharfzüngig das mit dem aktuellen Inhalt versehen. Und äh, ja, schade, dass heute niemand mehr spielt. Ich habe es versucht zu bewahren. Da gibt es natürlich nur einen begrenzten Fundus. Aber immer wenn so ein insulaner Archivschätzchen, mal durchs Raster fällt, also dieses passende Wort reinfällt, dann ist es auf jeden Fall für mich ein Grund, es zu spielen. Und ich hoffe, ich mache damit allen Leuten wie dir eine Freude, die das noch nie gehört haben. Und so ging es ja auch mir. Ich habe mich gelebt 1948, habe alles erst später kennengelernt, eben durch Christian Bienert.
0: Wie lange sitzt du eigentlich an so einer Plattenkiste dran? An so eine Einzelfolge, ich denke
1: so eine knappe Stunde schon. Das kann mal etwas schneller gehen, etwas langsamer. Ich mache das sehr, sehr spontan. Also ich habe schon eine Vorstellung, welche Musik ich reinnehmen könnte. Geht natürlich auch in meinem Archiv Suchbegriff ein, aber ich will das sehr dosiert machen. Ich beginne immer mit dem sehr leichteren Titel, um den Einstieg zu erleichtern. Ein Schlager, der noch am dynamischsten ist, dann noch einer, der auch etwas noch flotter ist und versucht die etwas härteren Brocken, das ist ja also auch mal so ein Chanson, in die Mitte zu verpacken und am Ende wieder etwas leicht rauszugeben. Auch da orientiere ich mich an Christian Wienert, der die Hörer immer mitnimmt. Du musst ihn, den Hörer, der tutfällig einschaltet, der mitnehmen. Der hat etwas anderes gehört. Und dann willst du ihn mitnehmen, dass er nicht angeschaltet. Dann versuchst du ihn an die Hand zu nehmen und wirklich an der Hand zu begleiten, ihm zu sagen, jetzt kommt was, was du noch nie gehört hast, was vielleicht für dich ungewohnt ist. Aber hör mal rein, dann auch das zu erklären und dann auch zu sagen, jetzt kommt etwas, was gar nicht reinpasst, das ist anders, aber ich will es mal anspielen, hören Sie mal kurz rein und dann kommen wir wieder zum Gewohnten zurück. Und das schafft, denke ich, Vertrauen, weil ich aber also dem Biener auch vertraut. da kamen auch Titel, die haben mir nicht gefallen, aber wenn er einen da so akutisch an die Hand nimmt, das ist eben das, was ich unter gute Radio verstehe, die Hörer ernst zu nehmen und für sie ein verlässlicher Partner zu sein, dem zu sagen, hier ist etwas, was du woanders so nicht bekommst, sei froh, sei glücklich, das jetzt hier zu hören und äh, ja, wir sind etwas anders als die anderen.
0: Das ist ja auch eine sehr schöne Sache. Nur, nur bei mir kommt dann natürlich auch die Frage auf, wie kriegt man so etwas ähm, Chefs von Radiosendern ähm, verkauft, wenn man das so sagen darf? Ja.
1: Das ist das Allerschwerste, das hat man natürlich weil Natürlich die allermeisten Radiochefs dann die Augen schließen und sagen, das passt doch nicht zu uns, geht doch gar nicht. Wer es nicht gehört hat oder wer dann zufällig hat, sagt, das ist ein alter Titel, aber ich denke mal, man müsste die Hörer fragen. Und wenn man so Blindverkostungen macht, wenn man den Hörerwirtschaft vorspielt, viele finden das urkomisch, die haben sowas noch nie gehört, da haben es auch ganz früher gehört und sagen, das ist aber lustig, das ist aber das oh, ist ganz anders, ne? Aber du weißt ja, oft sind Radiochefs leider, ähm, die anderen, natürlich hier in unserem Programm, ja, ganz offenartige natürlich, Sascha, wie wir wissen, aber andere Radiochefs, sehr, sehr verschlossen, die kennen es selber nicht. Ähm, das sind Radiochefs, die sind geboren in einer Zeit, als Radio eben nicht mehr so war, wie es sein sollte. Die können das gar nicht anders machen. Ähm, Christian wiederum, um ihn nochmal zu zitieren, ist auch mal gefragt worden von ähm, Besuchern im Funkhaus, warum denn das neue Programm so schlecht ist. Da hat gesagt, oh, ich muss jetzt unser Haus in Schutz nehmen. Die können es nicht anders. Das finde ich so schön, die können es nicht anders, nicht besser.
0: Wenn man jetzt noch von der Plattenkiste wegkommt, du machst ja auch noch die Radioreise. Dafür ja. warst du im Prinzip auch schon auf der ganzen Welt unterwegs. Gab es da Highlights?
1: Ja, es gibt Länder, die mich natürlich sehr, sehr begeistert und beeindruckt haben. Ich war sehr fasziniert nach meiner ersten Israel-Reise und war seitdem neunmal da gewesen. Und natürlich durch meine privaten Bindungen auch die Reisen nach Russland, vor allem Moskau, habe mich immer bewegt und habe auch versucht, sehr, sehr gute Sendungen zu machen. Auch jetzt in diesem Zusammenhang ist es immer noch schwierig, aber man kann da gute Geschichten finden. Ich habe Lieblinge, wo ich gerne hinfliege, das ist sowas wie Kroatien, ich mag das Land, die Küste, all das. bin auch sehr gerne in Österreich. Und dann habe ich Länder, da habe ich jetzt keinen Bezug. Ja? Und das sind auch Sendungen, wo auch andere mal vor Ort dann gewesen sind, in Südamerika zum Beispiel, Allerdings bin ich immer offen für etwas und am liebsten mache ich Sascha Stadtgeschichte, also Stadtrundgänge mhm. durch Städte mit Menschen und treffe da Protagonisten, gerade auch sowas wie Berlin, wo ich eine Bindung habe durch den Rias, aber auch durch andere Dinge, mache ich da sehr, sehr gerne, weil ich da auch sehr viel mit eben auch teilweise Musik arbeiten kann innerhalb der Radioreise, kommt dann auch mal ein Archivschatz drin vor in Berlin.
0: Ich erinnere mich da besonders an eine Sendung von dir München Nord. Und da habe ich dann echt gedacht, der geht ja im Prinzip nur vor seine Haustür, oder?
1: Ja, warum ja. so? Okay. Ja. Das war gewesen in der tiefsten Corona-Krise 2021 im Februar, als man überhaupt nicht reisen konnte. Und ich froh war, überhaupt ein paar Gesprächspartner zu finden. Das war meine erste Reise nach dem langen Lockdown. Aber es war noch im tiefen Lockdown drin. Das war im Februar. Und deswegen bin ich da auch ohne Übernachtung hin, einen Tag hin, einen Tag zurück. Nächsten Tag wieder und war wirklich wahnsinnig glücklich, jemand gefunden zu haben. Mehrere Gesprächspartner, es war ein Highlight, wenn du sonst Woche für Woche unterwegs bist, in der Regel. Und dann bist du von Mitte November bis Mitte Februar faktisch nicht unterwegs. Mhm. Also, du bist zu Hause. Du bist hier Sendung auf der Republik, dann bist du wahnsinnig froh, wieder mal draußen zu sein. Und hat sich das ergeben, die Sendung Münchner Norden und die andere, die er dann angeschlossen hat, war die Sendung Halatau Donau. Mhm.
0: Ähm, du warst aber auch schon hier bei uns äh, in der Rheinland-Gegend unterwegs, also so Koblenz und äh, die Ecke. Ja, ich habe eine Sendung gemacht über die Mosel.
1: es ähm, war eine Sendung über die mittlere Mosel. Ich habe das gemacht über das südliche Rheinland, das ist dann rund um Bornheim gewesen und noch eine Sendung über den ähm, Region-Erlebnis äh, Rheinburgen, also über, das, über den Rheinburgen.
0: Aachen und aus Belgien hast du aber n- noch nicht gemacht. Könntest du ja vielleicht auch ja, irgendwann mal vorstellen? Gerne. Ja, gerne. Es gibt ja mal Sascha, den
1: Sendung, der heißt es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. <lacht> da passt ja ganz viel rein. Ich war einmal in Brüssel, das war dann auch schon in Okay. In Holland zwei, dreimal. Ähm, ist natürlich eine Sache, auch der Zeit, ich mache das ja auch alles ehrenamtlich nebenbei und da ist natürlich kürzere Reisen in den nahen Gebieten oft einfacher, aber sehr, sehr gerne. Und äh, ich gehe davon aus, dass die Radioreise noch viele, viele, viele Jahre erleben wird. Deswegen gerne auch natürlich in dem Raum Aachen, Ostbelgien, generell Belgien und auch viel, viel mehr am Rhein. Ich würde mich wahrscheinlich sehr an Alten Rias orientieren. Ich würde eine Sendung früh beginnen, die würde heißen Rundschau. Dann würde ich die nächste heißen Radio Mobil, dann geht es den Radiomarkt. Natürlich geht es ein musikalisches Sonntagsrätsel. Und natürlich die Radioalse und die Plattenkiste. Die also Radio- <lacht> wäre natürlich auch dabei. Und ich würde mir Leute holen, die auch für diesen Job brennen. Ich würde mir ähm, Musikfreaks holen, die einfach auch Ahnung haben. Ähm, ich wäre froh, es wäre ein Sender, der ausreichend finanziert es wäre, der gar nicht viel Werbung senden muss, idealerweise gar nichts. Ähm, es müsste ein richtiges ähm, Radio sein. Als ich noch nicht beim Radio war, noch Schüler war, habe ich dann immer geträumt und habe mir immer gesagt, ich nenne den Sender Radio Pur. Und da hatte ich damals in meinen Träumen so ein, wenig, so ein wenig orientiert an Rias 2, aber inzwischen tendiere ich dann doch wieder zu Rias 1, weil ich dann auch älter werde. Also es wäre wirklich
0: ein Programm aus gutem alten Schrot und Korn. Was magst du denn eigentlich gerne am Radio? Am heutigen Radio, äh, am Format Radio, um mal ganz konkret das zu sagen. Ich- was ich mag oder was ich nicht mag. Was du magst erstmal. Was ich an modernen
1: Formatradio mag, da müsste ich jetzt sehr, sehr lange nachdenken. Ich meine, ähm, das Wort Format ist an sich ja nichts Schlechtes. Es heißt ja auch ein Mann mit Format. Ja. Und es ist ja auch wichtig, dass es heute für Zielgruppen speziell Musik gibt. Ich finde auch, dass natürlich ein junger Hörer, ein Jugendlicher muss ein Angebot haben mit junger Musik, natürlich. Und ein Älterer muss ein Angebot haben mit Schlagern. Aber ich glaube, es geht in die falsche Richtung, wenn wir eine breite Masse mit immer dem Gleichen zumüllen. Und wenn wir das, was eben die Älteren wollen, und aber auch, was die ganz Jungen vielleicht wollen, in irgendwelche Nischen schieben. Ich finde, die Öffentlich-Rechtlichen müssen viel, viel mehr dafür tun, damit man auch das, was man als Gebühren zahlt, gerne zahlt. Im Moment sehe ich die große Gefahr, dass die Öffentlich-Rechtlichen in ihren Musikformatwellen plumpes Privatradio machen, ich sage das bei allem Respekt, plumpes Privatradio machen und das ist überhaupt nicht der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen. Ich komme damit überhaupt nicht der AfD-Linie nahe, aber ich sage wirklich, es kann nicht sein, dass die Sender Bayern 3, NDR 2, NDR Jump, etc., SDF 3, letztlich alles kopieren, was Privatradios machen, den Markt, den Privaten abschöpfen und dadurch im Prinzip eine Wettbewerbsverzerrung herstellen.
0: Mhm. Also könnte man sagen, du willst Radio haben mit Überraschungen. Mit Überraschungen, gerne vor allem
1: auch Radios neugierig macht und wenn es nicht überraschend ist, dann zumindest ein verlässliches, aber nicht im Sinne von, immer das Gleiche, von verlässlich schön. Ich möchte jemanden haben, ähm, der wirklich mir sagt, wenn du mich einschreitest, dann erwartet dich das und das und es ist dann immer so und ich mache das in einer ganz netten Art und Weise und ich nehme dich nochmal an die Hand. Es ist so wichtig, die Hörer den Hörern beizustehen. Die Hörer haben nicht einfach, kommen von einem schweren Tag, wie auch immer. Ich möchte nicht den Hörern nach dem Mund reden. Ich will ihn auch nicht vorgaukeln. Es ist ja Happy Friday. Nein. Ich möchte aber sagen, kommen Sie zu uns. Sie haben diesen eine Zeit lang schön und wenn Sie es im Augenblick nicht so haben, ich habe es ja auch nicht so, aber es muss natürlich sein. Es darf nicht anbiedern sein. Vor allem, Es darf nicht künstlich sein. Und weil ihr mich eben fragt, was Formatradio ist, da sind Moderatoren oft künstlich. Ich kenne einige Moderatoren, die sind im privaten Leben eher langweiler. Und er versuchen die lustigen Video zu
0: machen. Das nehme ich dir nicht ab und nicht nur ich, weil ich weiß wie die sind. Ich glaube, das merkt der Hörer auch. Ja. Mhm. Wo hast du eigentlich angefangen Radio zu machen?
1: Ich habe angefangen ähm, beim Nachwuchswettbewerb vor ganz langer Zeit mit der 90er auf Energy in Sachsen. Aber dann angefangen so richtig beim Ausbildungskanal SAEK in Sachsen, sächsische Ausbildungskanal. Mhm. Dann kam ich über eine Praktikumsstelle zu Radio Kenntnis und nach einer gewissen Zeit zu Radio PSR ins Regionalstudio, leider nur ein halbes Jahr und dann waren sehr prägende drei Jahre für mich gewesen bei Vogtland Radio, ein Sender in Clown ansässig, damals neu gegründet, 98, vor dem Jahrhundert, und ich habe da wirklich mitmachen können, sehr viel experimentieren können, übrigens auch mit eigenen Musikspecials, so haben wir die getan damals als Nachmittagsprogramm zur Formel 1, und wenn die Formel 1 aus Frankreich kam, habe ich mit dem Moderator fünf 5 minuten Talk über französische Chansons gemacht, das ging damals noch. Ja, das waren diese drei prägenden Vogtplanradio Radio Jahre, die waren dann irgendwann zu Ende für mich, ich habe dann bei einem Nachrichtenzulieferer weitergearbeitet, weil Also 12, 13 Jahre, das ist die BLR-Radiodienst. Ein Zulieferer, wie gesagt, habe ich mich jetzt nicht so austoben können. Dafür aber Reichweite geschaffen. Und dann ähm, über die so ein bisschen raus aus dem Hauptnachrichtengeschäft gekommen. Und irgendwann über Umwege hobbymäßig dann die eigene Radioreise entwickelt.
0: Und heute machst du neben, also also Hauptberuflich muss man ja sagen, ähm, einen Job bei der Handwerkskammer München, wenn ich das alles noch richtig im Kopf habe.
1: Dort, genau, dort
0: machst du aber auch Pressearbeit, oder?
1: Genau. Ich bin noch Pressesprecher bei der Handwerkskammer für München und Oberbayern, die größte Kammer in Deutschland, äh, bin Pressesprecher und mache dann was ganz anderes zum Teil auch und zwar die Zeitung das stücke ich. Wir haben mit Mitgliederzeitschrift Zeitschrift die Deutsche Handwerkszeitung und da bin ich ja zum Teil auch Printredakteur, aber beantworte auch Presseanfragen und wir machen auch ein wenig Audio, natürlich nicht so umfangreich wie die Radioreise, also, aber auch wir haben so ein kleines, kleines surfungsstudio das so ab und zu auch mal Töne unsere, unseres Präsidenten, unseres Hauptgeschäftsführers, etc. auch wichtige Ansprechpartner aus an diesen, diesen Sendern. Da kommt natürlich auch die Radiofahrung für Gute.
0: Das ist dann aber meistens doch sehr bayernlastig, oder? Ja,
1: und sogar meist auch oberbayernlastig. Ja. Also da sind Themen, die Oberbayern betreffen. Aber die Handwerkskammer ist auch die Kammer, die den Präsidenten des Bayerischen Landtags stellt. Deswegen haben wir durchaus auch bayerische Themen, aber eben nicht so sehr, also in der Regel gibt es ja noch Konjunkturen in Bayern, Fachkräftemangel, Ausbildung etc.
0: Okay. Ähm, wir müssen gleich mal langsam zum Schluss kommen, leider. Ähm, hat hm. Radio für dich Zukunft?
1: Ich möchte doch hoffen, also diese Todgesänge aufs Radio, die machen mich traurig, machen mich manchmal auch mutig Ich glaube, dass die Sender, die heute nichts zu bieten haben als Abspielstation, es möglicherweise schwieriger haben. Ich hoffe, dass die Sender sich durchsetzen werden, die wirklich Inhalt senden. Da haben es natürlich die öffentlich-rechtlichen Leichter. Die haben eine Finanzierung. Ich selber bin großer Freund des Deutschlandfunks in Köln und schätze dieses Programm auch. Ich hoffe natürlich, dass all die Sender, die die Radio, also die Kattenkiss jetzt ausstrahlen, auch dazugehören und einfach wirklich sich abheben vom Mainstream und dass der Hörer vor allem auch erkennt, welches Radio ihm einen Mehrwert bietet. In dieser Beziehung hoffe ich wirklich, ich bete darum, dass das Radio überleben wird. Es liegt wie immer an den Handeln der Personen, Sascha.
0: Ja, alles klar, herzlichen Dank für das Interview und herzlichen Dank, dass du heute am Samstagmorgen für uns Zeit hattest. Sehr gerne, Sascha. Ich wünsche dir als jungen
1: Radiomacher, das möchte ich jetzt mal sagen, alles, alles Gute. Ich weiß, dass du auch von der Radioleidenschaft besessen bist, dass du auch natürlich meine Sendung sehr schätzt und auch dein Format entwickelt hast. Und ich hoffe, dass du auch immer eine Chance hast, wenn du es ja auch nebenbei und hobbymäßig machst, immer gute Sendungen zu fahren, diese auch wirklich mit Leidenschaft und Liebe zu machen.
0: Dann wünsche ich dir immer eine gute Radioreise und hoffe, dass du immer gesund zurückkehrst.
1: Dankeschön und auf Weiterhöre. auch Weiterhören.
0: Auf Weiterhören, ja.